0: siempre me sentí libre incluso estando presa me sentí más libre
1: realmente el, el cuerpo como que siente el aire puro la diferencia estar en una prisión verdad
2: me siento realmente agradecido porque la solidaridad que han manifestado conmigo y sentir que contribuyen algo positivo para cambiar el mundo eh, y hacer un lugar mejor para la gente, no importando si estoy en Nicaragua o estoy en cualquier otro lugar.
3: Bienvenidos a este programa especial de Acción de Gracias o Thanksgiving, como se le conoce aquí en Estados Unidos. Soy Yasmín López, gracias por acompañarnos.
4: Hola, ¿qué tal? Soy Carolina Valladares. Hoy tenemos tres testimonios que dan vida al significado de esta fecha. Ellos son solo algunos de los 222 presos políticos nicaragüenses liberados en febrero de este año.
3: Así es, Carolina, las historias de Samantha, Max y Marlon las recogiste tú junto a nuestro productor Nelson Viñoles durante los primeros meses de adaptación a sus nuevas vidas aquí en Estados Unidos. En una fecha tan especial como esta, la de Acción de Gracias, cuéntanos cómo estos testimonios también recogen ese espíritu que estamos celebrando aquí en Estados Unidos, el espíritu de dar gracias.
4: Pues, Jasmine, fue algo inesperado, pues a medida que Nelson y yo nos fuimos adentrando en testimonios, eh, fuimos descubriendo algo común en las tres historias, y es que todos ellos en algún momento han tenido, ese, en ese momento, un poco de apoyo de personas generosas, quienes les han ayudado en el difícil proceso de empezar una nueva vida en los Estados Unidos.
3: Carolina, y es que además, teniendo en cuenta que esta noticia fue inesperada, ni los protagonistas mismos de esta historia sabían que iban a ser expatriados, esto justo al momento de subirse al avión que los trajo a territorio estadounidense.
4: Y llegando además la mayoría de todos ellos sin pertenencias, sin haber siquiera elegido este destino y lo más importante algunos incluso sin familiares ni amigos.
3: Carolina, ¿qué tal si comenzamos entonces con la historia de Marlon Franklin, quien llegó a la gélida Minnesota gracias a una pareja de jubilados? Ellos ya lo ayudaban a la distancia sin haberlo conocido en persona. De la cárcel a la nieve nos muestra cómo Marlon comenzó a recorrer su camino de gratitud.
1: Estuvimos en una cárcel, hoy estamos en la nieve. Es algo súper diferente en realidad. Eh bonito verdad porque en nicaragua nunca se ve esto no es común y como que hielo <ríe> dan ganas como de tirarse pero no se sabe el frío que tan tan helado este <ríe>
4: Cuando respiras este, este frío y te entra el cuerpo que sientes.
1: Realmente el, el cuerpo como que siente el aire puro. La diferencia. El aire puro. Estar en una prisión, ¿verdad? Puro aire contaminado, aire de tabaco. Los pulmones sentís que. Diferente. Súper diferente. a sumar a las, a las marchas cívicas Y dado a eso, el, la policía empezó a darme persecución Me giraron una orden de captura Por el simple hecho de levantar la bandera de mi país Y gritarle a la policía, verdad Que estaban cometiendo un error eh, Disparándole a los estudiantes Golpeando a los ancianos de mi país Me sentenciaron a 28 años Por el hecho de yo no decir quiénes eran los que promovían las marchas cívicas en las cuales yo no tenía conocimiento, yo participaba por el hecho de levantar mi bandera. Nunca pensé pasar dos años y siete meses en la prisión por nada más pensar diferente a las autoridades de Nicaragua.
5: supe el caso de Marlon y entonces decidí colaborar con él eh, económicamente a su familia y me puse en contacto con su esposa y para poderle ayudar
1: esa información me la regala a mí, me, la, me, la, me la proporciona a mi esposo un día de visita y me dice mira hay una persona que te apadrinó a vos que ella se llama Miriam me dice, es una señora que está en Estados Unidos, su esposo se llama Miguel y van a estar ayudándote un poco con la comida me dice Una vez que bajamos del avión, acá en Estados Unidos, en Washington, nosotros logramos respirar, como dicen, aire puro, ¿verdad? Y nos damos cuenta que estamos libres porque no sabíamos, si también veníamos a una cárcel, no sabíamos nada. Estamos libres y ya, aquí está la comida, miren muchachos, coman, aquí están libres, ya nadie les va a hacer nada. Entonces, en ese momento nosotros nos damos cuenta de que en verdad pues ya estamos libres.
4: ¿Cómo es el momento en el que te das cuenta que liberan a Marlo
5: y cómo lo, lo viviste? Me di cuenta a través de las noticias de Nicaragua y estaba acostada y cuando oigo las noticias y oigo el nombre, empecé a oír la lista de los que habían liberado y escucho el nombre de él, me dio tanta alegría y grité y le dije a mi esposo, lo liberaron Miguel, lo liberaron y entonces me puse en contacto con su esposa y le dije que averiguara que a él lo habían liberado, lo que no sabíamos a dónde estaban.
1: coge al aeropuerto y yo la logro conocer por primera vez y la abrazo le agradezco le doy las gracias porque en realidad alguien que no conoces que sabes que te estaba ayudando cuando estabas preso pero no la conoces no sabes qué impresión o sea cuál es el la relación que vas a tener con esa persona porque no sabes si le vas a caer bien, si le vas a caer mal.
5: Me dijo, bueno, yo voy para allá, ok, le dije yo, yo voy a estar en el aeropuerto, voy a estar con mi perrito, así me vas a identificar y así nos vamos a ver y así fue que nos encontramos.
1: Hoy tiene un perrito, ahora voy a relacionarme con un perrito también después de tres años de no saber nada de la calle, de no saber nada de las personas. Aquí ves eh, comidas que hay en Nicaragua nunca has visto, eh, chocolates, cosas que quisieras agarrarlo y comértelo todo, porque en realidad pues no lo has probado, no, lo, no lo, nunca lo miraste. Eh, ver que aquí casi no se maneja dinero en mano, todo es con tarjetas y cosas así, pues uno dice, ve, eh, y ahí tal vez un día yo también puedo hacer eso, ¿verdad? tener mi tarjeta y comprar. volver a mi país, mi país yo no, no lo voy a abandonar nunca, que porque ahorita no tenga nacionalidad, que porque el gobierno diga lo que diga, nosotros siempre somos nicaragüenses, nacimos en Nicaragua y vamos a ser nicaragüenses y voy a morir en mi tierra.
3: Bien, hacemos una pausa y al regreso
4: Viajamos a las playas de California Donde nuestra siguiente protagonista Recupera poco a poco su libertad Con el apoyo de la comunidad nicaragüense
3: Carolina, la siguiente historia es muy diferente a la de Marlon Franklin y no solo lo es porque de la fría Minnesota nos trasladamos a las playas de California.
4: Así es y de hecho en este caso nuestra protagonista Samantha Girón después de pasar meses en prisión pues finalmente fue liberada y ahora navega entre las aguas de los recuerdos del pasado y las oportunidades que le ofrece su nuevo hogar de acogida al que llegó gracias a la generosidad de una pequeña comunidad
0: de nicaragüenses. Algo he aprendido estos últimos años y es el darme cuenta de que nosotros podemos planear todo, pero que la vida tiene cosas para vos que no te imaginas. O sea, yo hace cinco años tenía otros planes para mí. Y no eran estos. Estoy todavía tratando de asimilar lo que es la libertad para mí. Una libertad muy distinta a la que yo estoy acostumbrada. E incluso al día de hoy me pregunto que si realmente es real lo que está pasando.
4: Después de estar de tantos meses en la oscuridad ¿no? de, de una prisión, ver esta luz, ver esta claridad aquí, ¿qué te transmite? Me transmite vida.
0: Estuve presa un año y tres meses en la cárcel nacional de mujeres conocida como La Esperanza. Se me acusaba de menoscabar la soberanía nacional en contra de la sociedad nicaragüense y el Estado y propagación de noticias falsas. ¿Cómo te metiste en el activismo político? Eh, yo empecé en el activismo político en 2018. Eh, cuando estallaron las protestas, o sea, simplemente eh, me puse automáticamente del lado de la gente, del pueblo. Yo no podía tolerar que estas cosas estuvieran ocurriendo en Nicaragua. La violación a los derechos humanos y también todo lo que se le ha quitado históricamente a los nicaragüenses.
4: ¿Cuáles fueron esos años entre rejas y en qué te refugiaste?
0: Muy duros. Creo que habían días buenos y días malos. Eh, creo que lo más eh, doloroso puede ser el tema del de aislamiento y el tener el desconocimiento de, tu fam de cómo está tu familia y cómo está la situación. Te desconectas totalmente del mundo exterior. Entonces creo que mi refugio en este momento de, de dolor, eh, de todo lo que estaba pasando, fue mi fe. Fue el tema de mi espiritualidad con Dios. Eso es algo muy importante para mí.
4: ¿Cuándo te das cuenta realmente de que ya eres libre?
0: ¿Y en qué momento asimilas esa libertad? Me doy cuenta que soy libre en el momento que bajo del microbús y me recibe una funcionaria, creo que era del Departamento de Estado, y me dice que se si acepto voluntariamente viajar a los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces yo le contesto que sí. Yo vine hace dos días a California. Estoy muy contenta. Es algo muy importante para mí.
4: ¿Dónde está aquí la esencia nicaragüense? En esta casa, vuestra? Ah,
0: ah, no, aquí no puede fallar a ver el café. <risa> que ¿Estás ahora en, en casa de amigo de tu padre? Sí, en su casa nicaragüense. Exacto, y los nicaragüenses, aunque tengan muchos años de vivir acá, siempre mantienen la esencia del ser nicaragüense. Entonces eso es algo que nos no identifica a nosotros. Entonces eso es bueno. Muchos proyectos eh, a corto y largo plazo acá. Quiero quedarme eh, porque me gusta la ciudad, porque tengo amigos cerca y porque creo que eh, puedo hacer cosas buenas. Creo que California valora mucho el arte y eso es algo que yo también estoy buscando. Porque tú pintas. Yo soy pintora, ¿sí? desde los nueve años pinto, y entonces quiero enfocarme y dedicarme un poco más a la pintura, y creo que es, es un estado que, que me puede abrir puertas. La pintura siempre he utilizado como forma de terapia, o sea, siempre ha sido para mí un pasatiempo, nunca ha sido algo para dedicarme, eh, lo voy a continuar haciendo, pero creo que en estas circunstancias también tengo que sacarle un provecho a algo que sé hacer, <ríe> para que te voy a mentir a mí me encanta trabajar en óleo creo que el efecto es precioso no sé me fascina también
4: es mira ahí está el mar aún no ha
0: sido ¿no? sí no todavía no de hecho yo, yo le decía a mi mamá. Sí. cuando salga yo tengo que ir al mar este es lo primero que tengo que hacer por supuesto los planes eran ir bañarme tomar sol pero yo creo que con el frío <risa> no <risa> creo que esto es una gran oportunidad y yo tengo mucha esperanza creo que el tema de la esperanza es importante porque estando presa eh, vos vivís de la esperanza entonces yo digo si, estuvo, si fui eh, muy fuerte para poder saber que podía continuar estando ahí porque no lo voy a hacer hoy y, y sinceramente eh, yo hoy tengo la oportunidad que muchas personas quisieran y que no tienen yo siempre he dicho que la libertad está en la mente y el hecho de que tu cuerpo esté en un lugar no significa que no sos libre siempre me sentí libre incluso estando presa me sentí más libre porque pude darme cuenta que si estaba ahí es porque realmente he elegido qué hacer con mi vida con mis decisiones entonces es cuando más libre me he sentido y mejor con mis convicciones yo puedo perdonar a las personas que me han hecho daño pero tienen que pagar porque la justicia existe y para eso fue creada. Ustedes
3: no se muevan porque regresamos con la historia de Max Jerez, de cómo terminó en San Francisco gracias a la ayuda de una hermana franciscana. Vamos a Nicaragua, relatos desde el destierro con la historia de Max Jerez, quien llegó a San Francisco
4: tras ser expatriado y deportado a Estados Unidos. Es una de esas historias que uno pensaría que son imposibles porque son tantos los elementos que tienen que coincidir y sin embargo sucede. En ella veremos un ejemplo de amistad y gratitud entre una hermana franciscana, el voluntario de una ONG y el propio Max que traspasa décadas, circunstancias y fronteras.
2: las cosas que no he podido hacer es cerrar el proceso de duelo porque no me permitieron asistir a los funerales de, de mi mamá no me permitieron visitarla no me permitieron acompañarla pero tampoco pude despedirme de ella cuando fui liberado porque fui sacado del país sigo queriendo que tengo algo pendiente y ese pendiente es visitar a mi mamá aunque sea en su tumba en algún momento Yo tenía 24 años en el momento en que eh, me involucré en el movimiento de protestas en Nicaragua. Eh, cambió mi vida dramáticamente, tuve que dejar mi trabajo, tuve que dejar mis estudios, nunca más pude regresar a la universidad. Estaba cursando el tercer año en ese momento y eh, fue totalmente un cambio un giro total para mi vida porque incluso tuve que dejar de vivir en mi casa por razones de seguridad fui detenido con acusaciones de traición a la patria y luego fui sentenciado y condenado a 13 años de prisión por eh, traición a la patria y menoscabo la integridad nacional en perjuicio del estado de nicaragua
4: qué dirías en tu defensa
2: bueno que efectivamente yo no he traicionado a mi país creo profundamente que mi país y mi patria necesita libertad necesita democracia y necesita justicia y eso en ningún momento es un acto de traición estás en
4: Estados Unidos ahora en California San Francisco ¿cómo es ese momento en el que te das cuenta que no es que es tu imaginación que estuviera pensando en que vas a ser liberado es que realmente estás siendo
2: liberado me siento sorprendido todavía, eh, nunca dejo de sorprenderme. Siempre pienso, hace dos meses todavía estaba en la cárcel y ahora estoy en este país, estoy en esta ciudad y puedo hacer las cosas que antes no podía hacer. Cuando yo tenía 10 años y estaba viviendo en mi barrio en Managua, conocí a Alex, que era una persona que hacía trabajo comunitario, pero nunca me imaginé que tantos años después eh, iba a recibirme en su casa porque cuando yo fui liberado eh, se pusieron en contacto conmigo y él amablemente ofreció que tenía un espacio para mí eh, en su casa en San Francisco y ahora estoy acá. <laughs> That Uh, a great opportunity to be able to return just a little bit of of what I and uh, some of my friends had been able to receive from the Nicaraguan people okay. all right great okay. to see you thank you, you <laughs> Conocí a Carmen desde que nací ella eh, estaba haciendo su estaba haciendo trabajo comunitario en Nicaragua y eh, me conoce desde pequeño. Estaba muy cerca con sus papás y sabiendo que él estaba saliendo de la cárcel sin tener a su mamá, yo pensaba cómo será siendo el único hijo y liberar liberado de la cárcel sentía como que yo estaba como canalizando el amor de su mamá entonces... ¿Sí? <laughs> yeah. max vino acá con nosotros y entonces estamos apoyando a él y él está apoyando a nosotros en el trabajo realmente agradecido porque eh, una de las cosas que más he aprendido durante toda esta experiencia también es eh, ver la solidaridad de la gente y siento que estoy contribuyendo a retribuir un poco la solidaridad y el apoyo que he tenido hasta este momento y en los diferentes momentos de mi vida. Entonces es una forma en la que yo puedo decir eh, puedo regresar la solidaridad que han manifestado conmigo y sentir que contribuyo en algo positivo para cambiar el mundo eh, y que a un lugar mejor para la gente, no importando si estoy en Nicaragua o estoy en cualquier otro lugar. Yo conservo la esperanza de regresar a Nicaragua pronto. Sé que esta es una situación temporal, que las cosas van a cambiar pronto en mi país y por lo tanto quiero hacer mi mayor esfuerzo estando acá para adquirir la mayor cantidad de herramientas y oportunidades que luego pueda implementar estando en mi país, porque va a requerir mucho trabajo eh, reconstruir un país como el que va a quedar.
3: Hacemos una pausa y ya volvemos con la parte final de nuestro especial Nicaragüenses Relatos desde el Destierro. Parte final de este especial, quiero preguntarte, Carolina, ¿Qué fue lo que más le sorprendió a ti y a nuestro productor Nelson Viñoles de estas historias? Porque al final son tres historias, pero fueron 222 personas que fueron liberadas y expatriadas a Estados Unidos. Muchos de ellos ni siquiera tienen familia aquí en este país. Y seguramente es mucho más difícil que quienes tienen apoyo ya aquí en Estados Unidos.
4: Bueno, eh, Jasmine, lo primero que quería destacar es el compromiso de los nicaragüenses que se han atrevido mucho muchos de ellos alegar sus voces en defensa de los derechos humanos a pesar de ser conscientes de las consecuencias en muchos eh, casos devastadoras que iban a tener para sus vidas pero también la forma como cada uno desde su perspectiva y experiencia de vida ha enfrentado el reto de recomenzar sabiendo que lo único certero que tienen es a ellos mismos y su convicción de que saldrán adelante y no quería tampoco terminar sin destacar su generosidad para compartir pues con nosotros y con la audiencia de la voz de américa sus sentimientos más profundos por eso también hoy nosotros desde aquí les damos las gracias a marlon a samantha y a max
3: carolina eh. También es importante recordarle a nuestra audiencia que cada una de estas producciones se pueden encontrar completas en todas nuestras plataformas y redes sociales de La Voz de América. Y este es un buen momento para agradecer. Y gracias a ti y a todo nuestro equipo de producción, a Nelson Viñoles, quien estuvo detrás de cámara y que lo sigue estando por eh, esta gran historia. Hicieron un excelente trabajo. Gracias a ustedes y feliz acción de gracias. Gracias a ustedes también. Y nos vemos en la próxima.